0: Um defeito de cor Capítulo 10 Continuação Brasileiros A vida política em Lagos era ainda mais movimentada que em Uidá, com muitos interesses a serem defendidos, principalmente por causa dos ingleses, que nem sempre tinham o apoio dos chefes tribais, apesar de tentarem de todas as maneiras. Os comerciantes brasileiros, os retornados... Não sabiam se ficavam do lado dos ingleses ou dos chefes de suas antigas tribos, pois muitos dependiam das mercadorias enviadas pelos parentes africanos, os do interior. Os retornados Egibás, por exemplo, comerciavam com Abeokutá, os Ijechás, com Ijechá, e assim por diante, mantendo os laços com as terras de onde tinham saído ao serem mandados para o Brasil. Mas era uma situação melhor que a dos comerciantes africanos, que, sem poderem contar com dinheiro ou com amigos brasileiros, dependiam das casas de comércio inglesas para comprar a crédito. Ou seja, ao mesmo tempo em que precisavam defender os ingleses dos chefes tribais junto aos ingleses, para não perderem o privilégio de receber mercadorias, não podiam sim dispor com os ingleses, sob o risco de ficarem sem dinheiro para pagar por elas. Para resolver esses impasses, foram fundadas várias associações, para as quais me convidaram, mas não me interessei, nem pela mais famosa, o Committee of Liberated Africans. Ela era coordenada pelo cônsul Campbell, e composta por africanos, brasileiros, saroas e cubanos, uma espécie de tribunal para julgar as contendas entre os estrangeiros, os retornados e os selvagens. Não participei porque precisava de paz e descanso, como muito me aconselhou a sinhazinha. Já bastava a confusão causada pela enorme quantidade de brasileiros que me procuravam pedindo trabalho na Casas da Bahia. Visto que em lagos os saruas tinham preferência nos trabalhos oferecidos pelos administradores por saberem falar a língua deles. Brasileiros e ingleses não se misturavam muito, a não ser quando o assunto eram cavalos. E então estávamos sempre trocando informações, cruzando animais e organizando corridas e torneios. Tirando esse divertimento... Outra coisa de que eu gostava demais era receber visitas dos amigos de Uidá, como o alfaiate, o senhor Nicolas e o padre Borgueiro, que me contavam tudo o que estava acontecendo por lá. A maioria dos comerciantes tinha casa em Lagos construída por mim, mas não o padre, que ficava hospedado em minha casa. Era lá que os brasileiros de Lagos iam procurá-lo para pedir que a missão francesa se instalasse logo na cidade, pois os missionários ingleses estavam conquistando os católicos menos devotos com a promessa de empregos na administração. Mas ainda demoraria alguns anos, e enquanto isso, fomos visitados constantemente pelos missionários de Porto Novo, que tentavam manter acesa a nossa fé. Era o que eles pensavam, mas na verdade... O que nos fazia católicos era a lembrança do Brasil e a superioridade sobre os selvagens, e não a fé. Depois de me mudar para Lagos, fiquei cada vez mais caseira e comecei a trabalhar menos. Com a falência de muitas firmas comerciais, havia grande oferta de excelentes empregados administrativos que não queriam ou não podiam voltar para seus países, e que aos poucos foram ganhando minha confiança para lidar com os calendários das obras, as encomendas, as compras e até mesmo o trato com os proprietários. Eles me consultavam sempre que surgia um problema mais sério, mas geralmente coordenavam as obras sozinhas e eu apenas fiscalizava por meio de relatórios. Eu estava com vontade de finalmente descansar, na companhia dos amigos e dos livros que a sinhazinha enviava de São Sebastião do Rio de Janeiro, muitos deles comprados nas livrarias da Rua do Ouvidor, como eu podia ver nas etiquetas. Das festas brasileiras, no entanto, nunca deixei de frequentar a do 7 de setembro, que comemorava a independência do Brasil, e a do Bonfim, sempre celebrada com um imenso piquenique na ilha de Icoí, vizinha a Lagos, ao qual todos compareciam, inclusive gente de muito longe, das aldeias. Minha roda de piquenique era sempre das mais concorridas, pois eu tinha uma excelente cozinheira mandada da Bahia pelo Tico, e todos se deliciavam com os pratos preparados por ela, com feijão de leite, mingau, mungunzá, cozido, chinchim de galinha, vatapá, sarapatel, pasta de camarão com castanha de caju e coco, pirão de caranguejo, feijoada, doces em calda, de tamarindo com tapioca e ambrosias. Coisas que as cozinheiras selvagens não sabiam preparar. Antes do piquenique do Bonfim, a Epifânia era marcada para a saída da burrinha, mais rica e alegre que a burrinha de Uidá, com mais músicos e bonecos. Mas uma coisa com a qual nunca me acostumei foi que em Lagos não se dizia Nosso Senhor do Bom Fim, mas sim Nossa Senhora do Bom Fim, e ninguém sabia explicar o motivo dessa mudança. Ano Ruim O ano de 1864 foi dos mais chuvosos em Lagos e em toda a região, alagando fazendas e provocando fome pela escassez de alimentos e também um ano muito triste. Logo no início, morreu o Domingos José Martins, de descontentamento com o rei Gleglé, que nunca o consultou nas decisões importantes, como fazia o rei Guizo, e permitiu que os franceses se estabelecessem comercialmente em Cotuno e em Uidá, prejudicando os brasileiros. O Domingos foi um dos mais afetados, e ao contrário de muitos outros, não se calou de medo diante da arbitrariedade do rei, falando boas verdades para quem quisesse ouvir, até morrer triste e decepcionado com a África. Pena que os comentários chegaram aos ouvidos do rei Gleglé, e ele resolveu se vingar dos descendentes. Primeiro, confiscou todos os bens deixados de herança pelo Domingos, e não apenas a terça parte, como era de costume, e depois promoveu uma verdadeira caçada para matar todos os homens da família. Para escapar da fúria do rei, eles tiveram que se espalhar por diversas cidades e mudar de apelido, formando muitas outras famílias grandiosas e importantes. Povo que muito admiro, principalmente porque depois de terem perdido tudo e apenas com o prestígio do nome do chefe da família, já que nem seu apelido podiam mais usar, Conseguiram voltar a fazer fortuna com o comércio. O domingo José Martins não foi o único a ter problemas com o rei. O alfaiate também. Apesar de continuar sendo recebido na corte mediante o envio de presentes, é claro. Mas ele não conseguia receber do rei Gleglé o dinheiro referente às mercadorias fornecidas ou empréstimos para recuperar prisioneiros de guerra. Voltando a falar das mortes... Foi em uma carta muito curta e sem emoção que o Hilário contou da morte do Tico. Depois da morte do Dr. José Manuel, a sinhazinha sempre falava em morrer também. Mas eu nunca tinha pensado no assunto como uma possibilidade verdadeira. Isto é, pensado na morte como um destino próximo para ela, para mim, para o Tico ou o Hilário. A minha morte ou a dos meus amigos de infância parecia até menos provável que a morte do seu irmão, tão novo. Embora seja muito triste, crianças morrem fácil mesmo, principalmente as que são abicus. O Tico já não era mais moço, mas também não era velho e morreu sem estar doente antes, sem que tivéssemos tempo para nos acostumarmos com a ideia. Não sei se a sinhazinha ficou sabendo, pois eu mesmo achei melhor não contar para não aumentar a tristeza dela. Mesmo que às vezes eu pensasse na minha morte, naquela época ainda não estava pronta para morrer, como estou agora. E, principalmente, não queria partir antes de ter notícias suas. Para saber mais detalhes sobre a morte do Tico, escrevi para o Hilário, duas vezes até, mas desisti depois de só receber resposta quase um ano depois bastante parecida com aquele comunicado de poucas linhas e perguntando se o Tico tinha algum dinheiro ou bem em África. O Tico não tinha nada em África e acho que, mesmo se tivesse, eu não diria ao Hilário. Trataria de fazer uma boa ação em nome do meu amigo, doando tudo para quem realmente merecia. Para terminar aquele ano estranho e triste, um dos professores dos IBGs me procurou e disse que eu precisava decidir o que fazer com eles, pois não havia mais nada para aprenderem naquela terra, tanto que já estavam começando a ajudar os missionários com as crianças menores. A Maria Clara, que tinha paciência para isso, o João não. O professor comentou que ele ficava quieto a um canto, enchendo folhas e folhas com desenhos de casas, desinteressado de todo o resto. Já estava decidido que eles continuariam a estudar, o que foi aceito com grande alegria pela Maria Clara, que sempre disse que gostaria de aprender cada vez mais para poder ensinar melhor. Mas isso era um problema, porque não havia muitas escolas que aceitassem moças que já sabiam o que ela sabia. Acho que nem no Brasil. Quando perguntei ao João o que ele queria fazer da vida, onde gostaria de estudar, ele disse que tinha perguntado aos missionários e um deles contou sobre uma escola em França que ensinava a desenhar e a construir casas. E era isso que ele queria fazer, para depois trabalhar nas casas da Bahia. Fiquei muito feliz porque imaginei que tivesse esquecido aquela história toda de fazenda, depois de perceber que o trabalho era muito e o dinheiro era pouco. Pelo menos nunca o suficiente para comprar suas próprias terras. Tinha sido essa a justificativa dele tempos atrás, quando voltou da fazenda e disse que eu tinha razão, que o melhor era ele estudar. Assim que ele começou a frequentar a missão, tratei de passar a fazenda adiante, com pena do antigo proprietário, que talvez não recebesse do novo dono as condições de trabalho que o oferecia, com toda a liberdade para fazer como entendesse, desde que tratasse muito bem o meu filho. Mas, Aquele não era problema meu, enquanto que a educação das crianças era, e foi com isso que me importei durante quase um ano, até que tudo estivesse pronto para a partida delas. Preparativos A primeira providência que tomei foi pedir a ajuda do padre Borguero e do padre Boucher. Eles conversaram com outros missionários e disseram que eu devia enviar o João para École Polytechnique, em Paris, e arrumar uma perceptora para a Maria Clara. Achei boa a ideia, mesmo porque também já tinha me informado com alguns comerciantes franceses, e eles sugeriram que a Maria Clara ficasse fora de Paris, em alguma vila nos arredores, cuidada por uma pessoa de confiança e só no meio de moças. Eu não tenho dessas coisas de achar que homens são diferentes de mulheres, mas sei que um homem, mesmo um mero rapazote, pode se defender melhor que uma mulher quando a situação exige força e, naquela época, Paris não era uma cidade tranquila. Continua não sendo, pois os franceses nunca pararam de falar em guerras e revoluções, mas era um lugar onde até eu gostaria de morar, influenciada pelas maravilhas francesas que tinha visto em São Sebastião do Rio de Janeiro. O padre Borguero quem indicou o lugar onde a Maria Clara acabou ficando a casa de uma ex-missionária que tinha aberto uma escola para moças depois de perceber que muitas delas, mesmo sem vocação, entravam para a vida religiosa só para poderem estudar. Em menos de quatro meses, e depois de duas cartas para lá e duas respostas da Sr. Maria Teresa, como ela ainda gostava de ser chamada, já estava tudo acertado e por um valor muito mais baixo do que achei que teria que pagar. O maior problema foi com a Ecole Polytechnique, que exigia um difícil exame de admissão para aceitar seus alunos em qualquer curso. E não havia nada que os missionários pudessem fazer pelo João, pois aquela não era uma escola religiosa, mas sim militar. Isso me deu um pouco de medo de que mandassem o João para as guerras, mas o padre Borguero garantiu que não havia esse perigo, que a escola era mais militar na disciplina com os alunos do que na defesa da pátria. Ouvindo isso, achei que o João ia desistir, mas ele realmente se mostrava interessado, talvez mais por sair da África e conhecer outros mundos do que por continuar os estudos. A Maria Clara podia partir antes, mas eu quis mandar os dois juntos, e ela esperou até que o João estivesse preparado para os testes. Para isso, ele passou sete meses na missão de Porto Novo, onde foi ajudado por todos os missionários interessados em provar a missão em França, a qual, mais tarde, fizeram questão de apresentar os meus filhos, que estavam fazendo um bom trabalho em África. Vendo a alegria da Maria Clara, percebi que a Geninha também gostaria de fazer uma viagem como aquela. Também gostaria de estudar e aprender mais mas eu não podia deixá-la partir. Eu também a considero uma verdadeira filha, ela sabe disso, e seria muito difícil se todos partissem de uma só vez, já que o Antônio não contava, por ser ainda muito pequeno. Aliás, ele continuou recebendo a minha assistência, pois era filho do John, mas foi embora junto com a Jacinta quando ela voltou para Oidá. Ela sentia saudades do Juvenal e dos outros filhos, o Tomé e a Rosinha com os quais tinha se encontrado apenas duas vezes depois da mudança para Lagos por caridade e saber que eu precisava deixou comigo a Geninha a quem eu era muito apegada e como você pode ver ainda sou a Jacinta viajou de Lagos para o Idá em companhia do alfaiate que tinha passado alguns dias na cidade e por meio de quem, fiquei sabendo que os missionários franceses tinham perdido a posse do forte de São João Batista da Ajuda. O alfaiate estava feliz com isso, pois tinha apoiado a missão portuguesa que foi conversar com o Chico, e deu a ele a patente honorária de tenente-coronel do exército português, com a função de proteger o forte contra outras ocupações estrangeiras. Menos de duas semanas depois da visita do alfaiate, hospedei em minha casa dois missionários franceses que tinham sido desalojados do forte e estavam em lagos, procurando lugar para onde algum deles pudessem ser mandados. Eu gostava de estar no meio dos acontecimentos, de me relacionar muito bem com todos os lados dos problemas, com os franceses, os ingleses, os portugueses, os brasileiros, os sarôs e os africanos. E minha casa estava sempre à disposição de quem precisasse. Com a ida dos Ibegis para a França, o Salife também resolveu partir, mas não voltou para Porto Novo. Queria se estabelecer em algum ponto das rotas comerciais, onde havia grandes grupos de mussurumins. Ele não era comerciante, pretendia continuar dando aulas e achava que ia encontrar muitos alunos entre os filhos dos comerciantes de Luas e Alsaz, os muçurumins mais inquietos e espertos os que viajavam mais, os que faziam grandes negócios, indo de lugar em lugar ao longo das rotas comerciais, ficando por algum tempo onde houvesse mercadoria para ser vendida. Eles dizem que assim é melhor, com liberdade, pois podem exercer a religião em paz e não criam laços de amizade, de clientela e de favorecimentos comerciais ou políticos, que prejudicam os negócios mais lucrativos. Separação No fim do ano de 1865, a Maria Clara estava ansiosa pela viagem. Ela também já tinha trocado cartas com a preceptora, uma excelente pessoa, com a experiência e a sabedoria de quem instruiu centenas de jovens. A casa que servia de escola e de alojamento abrigava 20 moças de cada vez, e eram elas mesmas que mantinham o lugar. Tanto financeiramente, quanto em relação aos trabalhos necessários, como limpar, arrumar e cozinhar. Achei isso ótimo, pois, além de se formar professora, a Maria Clara ainda aprenderia a cuidar de uma casa, visto que na nossa, ela não tinha oportunidade para isso, já que havia criadas para fazer tudo. Embora a Maria Clara não falasse em arrumar marido e se casar, um dia ela teria a própria casa, e precisaria saber cuidar, mesmo que fosse apenas para poder mandar fazer. O João estava quase pronto para o teste de admissão da Ecole Polytechnique, e um dos missionários se ofereceu para acompanhá-lo, com todas as despesas pagas por mim, é claro. Aceitei na hora, porque o meu filho ficaria mais tranquilo, pois eu percebia o medo que ele fazia de tudo para não admitir. O padre borgueiro disse que ele tinha toda a razão de ter medo, pois o teste era realmente difícil. Mas eu confiava no meu filho, tanto que já mandaria todas as coisas dele de uma vez, e não apenas depois do resultado das provas, que seria esperado pelo missionário acompanhante, um jovem chamado Jean-Pierre, que estava felicíssimo com a viagem e a oportunidade de rever a terra e a família os missionários se diziam felizes com os caminhos traçados por Deus, que estavam dispostos a ir aonde fosse preciso, mas eu sentia que não. Assim como muitos de nós, brasileiros, alguns odiavam a África e só ficavam lá por teimosia, ou à espera de uma oportunidade melhor. As semanas que antecederam a partida dos IBGs foram bastante corridas, pois resolvi fazer um enxoval completo para cada um deles, Sempre achei que os pretos, e no caso, os africanos, não eram bem tratados se não impressionassem à primeira vista, se não conquistassem seu espaço demonstrando logo o dinheiro que possuíam. O dinheiro não era problema para mim, que já tinha muito mais do que conseguiria gastar em toda a minha vida, mesmo contando com a parte que já tinha vivido. A Casas da Bahia era muito lucrativa, e o curso escolhido pelo João indicava que ele queria continuar o que eu tinha começado, tomando a frente dos negócios. Não seria difícil convencer os outros sócios de que os conhecimentos do João seriam úteis para todos nós, principalmente porque nenhum deles se interessou pelo trabalho que eu fazia e tivemos que contratar empregados para me substituir. Ter alguém de confiança lidando com o dinheiro e a administração é importante, ainda mais alguém diretamente interessado. Duas ou três semanas antes da partida, eu já tinha começado a chorar escondida pela casa, à noite, quando todos estavam dormindo, e eu me levantava para olhar os Ibejis em suas camas. Eu não sabia por quanto tempo eles ficariam fora, e o padre Borguero calculava cinco anos no mínimo. Durante todos esses anos, eles não voltariam para casa, por causa da distância e do tempo que perderiam indo de um lado para o outro. E eu tinha certeza de que voltariam muito diferentes. Não apenas na aparência, mas voltariam adultos e me tratariam como adultos. Eu achava que isso era bom. Gostava da ideia de eles se tornarem adultos independentes. Mas tinha medo de que mudassem a ponto de eu não reconhecê-los. Sempre mudamos, mas quando estamos perto de alguém, a pessoa vai se acostumando com a gente. Com o que estamos nos tornando e aprendendo a gostar daquela nova pessoa. De longe, isso não acontece. E tenho certeza de que não nos reconheceríamos de imediato, eu e você, se nos encontrássemos de novo. Por falar nisso, já estamos quase chegando ao fim dessa viagem, que pode ser a qualquer hora do dia de amanhã. Eu me sinto extremamente cansada, mas já vou chegar onde preciso. Muitas foram as pessoas que me disseram para não dar mais instrução à minha filha, assim como a Esmeria também tinha me dito que de nada me serviria aprender a ler e escrever. É claro que não levei em consideração esses comentários, pois o tempo provou que a Esméria estava errada, embora eu tivesse duvidado disso algumas vezes, e também porque achei curioso que a maioria dos que falavam que a Maria Clara não deveria estudar era formada por brasileiros que a queriam em casamento para si ou para seus filhos. Encarregado de investigar a minha receptividade à proposta de um rico sarô de lagos, um missionário protestante chegou a me mostrar um livro em que estava escrito que as moças que estudavam muito, principalmente as que se dedicavam ao magistério, tinham uma triste sorte. Ficavam nervosas, fracas e muito sensíveis às afecções cerebrais. Só não ri na presença dele porque sou educada, mas disse que eu mesma já tinha dado aulas durante um bom tempo na escola do Padre Heinz e já estava com quase 60 anos sem nunca ter sido acometido de nada daquilo. Minha filha ia estudar, ia se formar, ia ser alguém importante, professora, que é quase tão importante quanto ser rica, pois isso ela já... Era, sem esforço algum, sem mérito a ser acrescentado. Eu tentava não pensar na solidão em que ficaria quando eles partissem, na minha preocupação à espera de notícias, em quanta saudade sentiria até eles voltarem. E aproveitei ao máximo os dias que antecederam a viagem. Já estava quase tudo pronto. As roupas, os sapatos e os acessórios novos, guardados em bonitos baús ingleses de couro e a comida sendo preparada para a festa de despedida. O Jean-Pierre, o jovem missionário acompanhante, e os padres Borguero e Boucher, foram para a minha casa ajudar nos últimos preparativos, instruir os IBGs, ver se havia alguma coisa de que eles precisariam e que eu não tinha colocado nos baús, e, principalmente, fazer com que só conversassem em francês, para irem se acostumando.